0: Bardzo fajnymi miejscami, gdzie można tro, troszkę reklamy zrobić, gdzie można przechwytywać jedzenie. Reklamy, reklamy. Tak, są warzywniaki. To o... jest niesamowite, bo my zapominamy, że jesteśmy bardzo wybrednymi konsumentami i na przykład pojedynczych bananów nie kupujemy albo lekko obitych, i warzywniaki, takie jak krzesak, czy owoce i warzywa dają tak wspaniałe paczki z warzywami, które są jeszcze dobre, ale już nie wyglądają tak pięknie, jak byśmy chcieli.
1: Cześć, że zielony podcast Dzień Dobry. Gościem jest Karolina Woźniak z aplikacji Tugut Tugał. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak to dziwnie brzmi, jak się mówi, że ktoś jest z aplikacji, no ale w sumie mógłbym powiedzieć, że z startupu, ale takiego nietypowego startupu, bo startupu, który jest, no, można powiedzieć, zaangażowany społecznie.
0: Dokładnie tak. Jesteśmy takim nowym rodzajem biznesu, który powstał, żeby zaadresować jakiś problem, a nie po to, żeby... Tak mówiąc, kolokwialnie, zarabiać pieniądze. I chyba to jest coś nowego, zarówno dla osób, które działają jakoś aktywistycznie, i dla osób działających w biznesie. Taki nowy twór, który trzeba troszkę ogarnąć umysłowo, czym on tak naprawdę jest.
1: Tu, go, go jest z Danii?
0: Tak. Aplikacja wywodzi się z Danii. Trzy lata temu powstała tamże, i teraz już działamy w 15 krajach.
1: No i służyć ma temu, żeby nie marnować jedzenia, ale zacznijmy od początku, ponieważ ja prowadzę kawiarnię. Tutaj się mogę zwierzyć, chyba jeszcze o tym nie mówiłem. Chyba, że w jednym odcinku a propos kawy gdzieś ten temat się pojawił. To faktycznie temat marnowania żywności się u nas pojawił już dość dawno temu. My go sobie rozwiązaliśmy wtedy food sharingiem. Wtedy aplikacji jeszcze nie było. Dzisiaj na rynku są już dwie. No a że teraz, to też zdradzę, wydajemy książkę. Jestem współautorem takiego rozdziału dla gastronomii w książce Less Waste Polska o tym, no, co zrobić, żeby taki biznes jak gastronomiczny mógł być lepszy dla środowiska niż gorszy. Piszemy tam również o niemarnowaniu jedzenia, no bo w branży gastronomicznej to jest problem ogromny. No i właśnie dlatego powstało to go, to go.
0: Zdecydowanie tak. Marnujemy bardzo dużo w domu, marnujemy bardzo dużo w sklepie i marnujemy bardzo dużo w gastronomii. Um, I pomimo, że mamy już funkcjonującą ustawę o niemarnowaniu żywności, ona niestety dotyczy tylko sklepów. sklepów. I nie było takiego rozwiązania, które pomogłoby gastronomiom nie marnować. I tutaj dlatego też powstało właśnie to good to go.
1: Jak sobie patrzyłem na statystyki dotyczące marnowania żywności, one są bardzo różne tak naprawdę. Są statystyki przygotowane przez Polski Instytut Ekonomiczny i tamte dane są zatrważające. Tam pojawia się liczba 250 kg jedzenia marnowanego mm. rocznie przez każdego z nas.
0: Tak jest bardzo dużo niestety jest, bardzo dużo to
1: jest szokująca liczba bo, bo jak pomyślisz sobie 250 kg 365 no w tym roku 6 dni w roku to tak jakbyśmy trzy no, czwarte kilograma jedzenia dziennie wyrzucali. Czyli dla mnie to jest szokujące, bo w, mm. z mojej lodówki to praktycznie y, nic nie wyrzucam, bo ja kupuję tyle, ile zjadam, nie mam tego problemu. Ale wyczucznie to pomyślę, no niektórzy mają takie przeładowane lodówy, to mogą tam nawet zapomnieć, y, co leży z tyłu. To oczywiście nasze życie y, prywatne, y, no, ale w gastronomii to już wygląda inaczej.
0: Mm, zdecydowanie tak. Te dane, które przytoczyłeś, y, my bardzo często opieramy się na raporcie FAO, który był z... Y, powstał paręnaście lat temu i niestety do tej pory nie było żadnego drugiego tak bardzo szeroko skro skrojonego badania. Natomiast teraz banki żywności prowadzą badania od zeszłego roku w projekcie PROM i myślę, że już w marcu powinniśmy spodziewać się pierwszych wyników i dowiemy się, ile w 2019-2020 marnujemy. A natomiast 250, 235 do 250 kg, bo takie są mniej więcej podawane zakresy, To jest. Tak naprawdę ilość marnowanego jedzenia w całym łańcuchu, to nie jest tylko to, co my marnujemy w domu, ale od zasadzenia zapakowania na samochód, dostarczenia do sklepu po nasz dom, czyli tak jakby cały łańcuch dostaw od produkcji po nasz dom, A, więc przyjmuje się, że w Polsce marnujemy 9 milionów ton żywności rocznie. Co nas niestety plasuje na piątym miejscu w Unii Europejskiej, bardzo wysoko. W tym jesteśmy bardzo, do, bardzo, bardzo dobrzy. Wolałabym, żebyśmy byli lepsi w czym innym niż w marnowaniu żywności.
1: Oj, to, to rzeczywiście jest niechlubna statystyka. No to jeżeli to jest 8-9 milionów ton, a branża gastronomiczna odpowiada, tak wynika z szacunków, za jedną ósłą strat, no to są ogromne ilości.
0: Dokładnie, zdecydowanie tak. I też dlatego fajne jest to, że... Jest szansa dla gastronomii skorzystać z dobrego rozwiązania, żeby jednak to jedzenie nie lądowało w koszu. Bo to nie jest tylko jedzenie, to jest czyjaś praca, to są nakłady finansowe, energia i czas. Więc tak naprawdę może lepiej, żeby to w co włożyliśmy serce, czas i pieniądze wylądowało u kogoś na stole, a nie w koszu.
1: No właśnie, to, 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 to wytłumaczmy, bo warszawiacy już może kojarzą, jak działa aplikacja. Nie wiem, czy w innych miastach Tugu, Tugu jest dostępna.
0: Działamy też w Krakowie i zaraz okay. będziemy w Trójmieście.
1: Okej, okay, dobra. No, czy już mamy trzy duże aglomeracje. To może opowiedzmy o tym, jak działa sama aplikacja, bo o ile Uberica chyba wiele osób już kojarzy, to w zasadzie można by was w pewnym sensie porównać. I tu jedzenie, i tu jedzenie, i tu aplikacja, i tu aplikacja. W Ubericie są czasem, no nie, nie chcę reklamować, w Wolcie też pewnie jakieś tam promocje, a w Tugu jest zawsze promocja.
0: <grym> tak, w togu jest zawsze promocja, ponieważ płacimy jedną trzecią wartości, jaką byśmy zapłacili normalnie w danym miejscu. Aplikacja działa dosłownie tak samo jak każda aplikacja do zamawiania jedzenia z tą różnicą, że my idziemy odebrać to jedzenie. Czyli jest ten aspekt też społeczny i nawiązywania więzi społecznych, gdzie um, przychodzimy i witamy się z panią, czy z panem za ladą i odbieramy naszą pyszną paczkę niespodziankę.
1: Okay. A w jakich godzinach działa aplikacja? Bo jak rozumiem, marnowanie jedzenia zwykle dotyczy przynajmniej tak z mojego doświadczenia godzin popołudniowo-wieczornych. Mm
0: -hmm. Wiesz co, każde miejsce ma ustawione okna odbioru i tak naprawdę to jest bardzo różny czas. E, przykładowo hotele. E, w momencie, kiedy wystawiają swoje bufety śniadaniowe, to jedzenie jest do odbioru w ciągu dnia, gdzieś mniej więcej około godziny 11, 12, mhm. czyli możemy przechwycić coś fajnego na lunch, a są też miejsca, które um, wystawiają swoje paczki na sam koniec dnia, czyli na przykład odbieramy około godziny 18, 20 lub później.
1: Wy też mówicie i to jest bardzo podoba mi się, to jest no wprowadzenie takiego swojego języka, swojego słownika w zasadzie, że mówicie o ratowaniu jedzenia też.
0: Tak, bo tak naprawdę ratujemy jedzenie i nazywam naszych użytkowników pogromcami marnowania jedzenia, czyli Waste Warriorami. Bo bardzo dużo osób robi to nie tylko dlatego, że jest tanio, ale też dlatego, że mają takie poczucie misji robienia czegoś fajnego. Nie tylko dla siebie, że kupią sobie tanie jedzonko, ale też czegoś fajnego dla planety. Bo mimo wszystko, jeśli to jedzenie przechwycimy, uratujemy... To zaoszczędzamy te emisje CO2, które zostały wyprodukowane w trakcie, które w przeciwnym razie wylądowałyby po prostu na wysypisku.
1: To powiedzieliśmy trochę, jak to wygląda od strony użytkownika. A swoją drogą, bo ja nie odpalałem, mm -hmm. bo y, tak zawsze myślałem, że to tylko wieczorem można zjeść, więc wieczorem w swoim Dużo miejsc wystawia tam y, swoje niesprzedane porcje?
0: W Warszawie jest to już powyżej 400 miejsc. O, wow. W Krakowie powyżej 100. Nieźle. Także. Biorąc pod uwagę, że działamy dopiero od lipca w Polsce, jest to już całkiem nieźle.
1: Okej, okay. te miejsca sobie to wystawiają. Ty jako użytkownik, czy ja jako użytkownik płacimy jedną trzecią ceny. No a co z lokalami? Ile? No bo wiadomo, startup nie startup, zaangażowany, niezaangażowany, no coś musi z tego mieć. To coś zostaje z tych pieniędzy sam przedsiębiorcy, czy sama radość, że uratował jedzenie?
0: Nie, nie, nie. Przeci tak naprawdę to, co my dostajemy od przedsiębiorców, to jest drobny ułamek ceny, którą płaci użytkownik. Po prostu, żebyśmy mogli funkcjonować i rozwijać się dalej, a większa część kwoty zwraca się tak naprawdę przedsiębiorcom.
1: No tak. Pewnie jak ktoś się trochę zacznie interesować, jak działa gastronomia, no to zwykle w gastronomii mówi się tak, według jakichś tam złotych wzorców. Aż nie wiem, czy one są jeszcze aktualne, ale ja tak <grym> był, słyszałem parę lat temu, że ten food cost powinien być gdzieś na poziomie 30% w gastronomii, mhm. 30-40 pewnie, więc to by się pokrywało. No tym bardziej, że tak naprawdę gra idzie o to, czy coś nie dość, że wyrzucimy do kosza, to też wyrzucimy te pieniądze do kosza, więc nie dość, że marnujemy samą żywność, to tak naprawdę też pieniądze, które na nią wydaliśmy, albo no, nawet jeżeli zwróci nam się sam food cost, no to jednak to zawsze na plus.
0: Dokładnie. Zawsze. Każdy jest tutaj wygranym. Mówimy często, że to jest sytuacja potrójnego zwycięstwa. Win, win, win. Czyli mhm. wygrywają użytkownicy, którzy ratują planetę i kupują coś fajnego taniej. Jest to... Ogromna szansa dla przedsiębiorców, żeby nie tracić po prostu tych pieniędzy. No i oczywiście naj, największą wygraną jest nasza planeta.
1: Tak, tak, tak. Ale to chyba dopiero początek, nie? bo trzy, trzy aglomeracje, nawet kilkaset lokali, a skala tak. gastronomii, jak sobie pomyślał o Warszawie, jest gigantyczna. To powiedz, jak to wygląda na rozwiniętych rynkach. O, na przykład
0: takie dania. dania. Jak odpalisz sobie aplikację na przykład w Kopenhadze, to co 50 metrów masz sklep, który wystawia posiłki do uratowania w Too Good To Go. Okay. A, także widać, że ta popularność jest ogromna. I też obserwujemy to w Polsce. W momencie, kiedy aktywnie mówimy o tym, jaką ideę niesiemy, partnerzy się bardzo chętnie przyłączają, bo po prostu to ma sens. Jakby ratowanie, pomaganie ma sens.
1: A kto się przyłącza do akcji chętniej? To są małe lokale, tak zwane niezależne, nie używamy słowa alternatywne, bo to mogłoby zniechęcać, ale niezależne. Czy może bardziej to już też jest na takim poziomie sieciówek? Bo dobrze wiemy o tym, że jednego już od paru lat sieciówki patrzą na to, co się dzieje i nie są już tylko nastawione, znaczy są nastawione tylko na zysk, ale jednak też biorą pod uwagę te konsekwencje społeczne swojego biznesu. Czy to w ramach greenwashingu, czy rzeczywiście w ramach jakiejś takiej bardziej odpowiedzialnej strategii e, starają się wdrażać rozwiązania, które są no, czy to dla społeczeństwa, czy dla natury lepsze. Mm -hmm. To sieciówy też się zapisują do good to good go?
0: Tak, jeśli chodzi o good to good go, jest to rozwiązanie skalowalne zarówno dla małych przedsiębiorców, którzy mają ten waste, jak i dla dużych. Dużych sieci. No, najlepszym przykładem jest Starbucks, z którym współpracujemy i na dobrą sprawę docelowo chcielibyśmy wspólnie ze Starbucksem, żeby każdy lokal funkcjonujący w Polsce był w aplikacji, bo um, też mamy takie dane i informacje od Starbucksa, że oni widzą ogromną różnicę w tym, ile się marnuje a w zasadzie ile się nie marnuje dzięki to, to good
1: Nie chcę, żeby cała rozmowa była o jednej aplikacji, Jasne. bo wiadomo, rozwiązań jest kilka. Można też korzystać na przykład e, z foodsharingu, e, z nimi się połączyć. Tam też tak naprawdę mówi się o e, ratowaniu jedzenia. My jesteśmy z foodsharingiem od paru lat, więc e, bardzo się z nimi lubimy. Trochę inna inicjatywa. Mhm. E, wydaje mi się, że i dla jednej, i dla drugiej jest tak naprawdę miejsce e, na rynku. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o przepisy podatkowe i nie marnowanie żywności, bo to był kiedyś mhm. problem. Pamiętam takie historie, na przykład piekarni, która przekazywała chleb potrzebującym i później się okazało, że nagle muszą zapłacić jakiś gigantyczny podatek VAT, zdaje się, mhm. od żywności, której nie sprzedali, ale oddali. No ale tak to była żywność, więc powinna podlegać opodatkowaniu, bo to był produkt.
0: Tak, teraz z tego, co mi się wydaje, oczywiście nie jestem tutaj ekspertką w, sprawie podat w prawie podatkowym, a, ale wydaje mi się, że nadal powinno to być wykazane jako darowizna. A... Tak, to powinna być
1: organizacja tak. pożytku publicznego. Tak, tak, tak. Znaczy nie można przekazać dokładnie. tak po prostu, y, trzeba przekazać organizacji pożytku publicznego dokładnie. i trzeba to dość dokładnie ewidencjonować. To znaczy nie można sobie tak po prostu oddawać, tylko trzeba tego pilnować. No to jest to troszkę pewnie uciążliwe.
0: Musimy sobie zdać sprawę z tego, że... Nawet jeśli tu, tu jako aplikacja w ogóle globalnie ratuje 30 milionów posiłków, to z tego, co dobrze pamiętam, ratujemy tylko 3% marnowanego jedzenia, które jest marnowane. Mhm. Więc tak naprawdę to są rozwiązania komplementarne. Zarówno banki żywności, food sharing, jak i aplikacje takie jak nasza. To są rozwiązania komplementarne, bo problem jest naprawdę ogromny. I to jest problem systemowy. To nie jest tylko problem tych małych kawiarenek. To jest problem całej produkcji i nadprodukcji żywności.
1: A jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, tak mi się wydaje, z Wami nie ma problemu, no bo to Jesteśmy
0: biznesem, więc... Jest, to jest po prostu... Dokładnie, nam jest... Po... Paragony
1: z obniżoną ceną i tyle.
0: Dokładnie. Mamy tą łatwość, przez to, że jesteśmy podmiotem w świetle prawa fizycznym i możemy podpisywać umowy tak, jak, tak jak się należy według Urzędu Skarbowego, więc jest to na pewno ułatwienie, ale zdecydowanie zawsze zachęcamy, jeśli ktoś ma ochotę, Wspierać lodówki społeczne czy food sharing? Tak samo banki żywności, sklepy wspaniale z nimi współpracują teraz.
1: Wspomniałaś o hotelach. I to jest bardzo ciekawe, te bufety w hotelach, bo no, wiadomo, kawiarnie, restauracje mogą mieć trochę nadwyżek, mogą mieć trochę przygotowanych porcji, nie wiem, jakieś na przykład dania lunchowe, czy coś, co po prostu o pewnej godzinie czy pewnego dnia jest już niezdatne, czy zaraz będzie niezdatne do sprzedaży, o tyle no, te bufety hotelowe, śniadaniowe to tam musi być, a przynajmniej może być ogrom tego jedzenia. Zupełnie, zupełnie inna skala. I też codziennie rano nie jesteś w stanie pewnie w takim hotel nawet przewidzieć, taki ilości ci zajdzie i lub akurat będzie chciało zjeść jajecznicę, a ilu będzie chciało zjeść jakieś tam naleśniki.
0: Znaczy myślę, że szefowie kuchni hotelowych już mają jakieś swoje sposoby i na pewno pod względem ilości rezerwacji są w stanie mniej więcej określić, ale to jedzenie jednak zostaje. Um, taka ciekawostka, tak naprawdę to, good to Go powstało właśnie po obserwacji, jak taki bufet śniadaniowy ląduje w koszu um, i to dotknęło osoby, które napisały aplikację, żeby coś z tym problemem zrobić. Um, Dlatego też my jako Tugudugo tu jesteśmy fajnym rozwiązaniem dla hoteli, szczególnie tych w centrum miasta. Można łatwo, szybko coś przechwycić i tych paczek naprawdę jest sporo i one są bardzo duże.
1: Swoją drogą, nie chcę, żebyś tutaj zdradzała jakieś tajniki biznesu, no. wiadomo, konkurencja nie śpi, wszystkie <głos> aplikacje zaangażowane społecznie, ale jednak trochę ze sobą konkurują. Taka przeciętna restauracja, to ona wystawia jednego dnia kilka, kilkanaście takich zestawów i ile o tych zestawach <głos> wiedzą ci klienci, którzy je odbierają, czy wiedzą, że jak to jest miejsce, gdzie jest do zjedzenia i coś słodkiego i coś słonego, to przynajmniej z góry wiesz, czy na te kolacje będziesz jadła pączka czy ramen, <głos> czy zupełnie <głos> ciemno, Bądzisz, no, no, I
0: pączka, i ramen.
1: Tak, 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 i pączka, i ramen, oby, oby razem niezblendowane.
0: Już ci mówię. Um, wiesz co, to bardzo zależy, jeśli chodzi o ilość, bardzo mm. zależy. Um, oczywiście miejsca są mniej więcej w stanie przewidzieć, ile, ile marnują. Um, jest też możliwość wystawiania paczek automatycznie. Tak jakby jeśli wiemy, że codziennie coś tam zostanie, automatycznie pojawia się ta paczka o danej godzinie, że ją możemy przechwycić. Natomiast takie miejsca jak hotele czy sieciówki, one wystawiają troszkę więcej tych paczek. Jest to najczęściej kilka, dwie, trzy, może cztery, mhm. w zależności od wielkości miejsca. I też czego się możemy spodziewać w paczce? No to jest zawsze niespodzianka. Oczywiście każdy, każdy punkt ma opis, tak jak powiedziałeś, że... Na przykład serwuje bułki, serwuje ciastka um, albo bufety śniadaniowe, więc jesteśmy sobie w stanie mniej więcej wyobrazić, co tam może być. No, po pizzerii możemy spodziewać się pizzy, e, po barze sałatkowym sałatek, więc jakby, ale nigdy dokładnie nie będziemy wiedzieli, co tam jest.
1: Okej, okay, no to też wydaje mi się w miarę fair e, wobec tej branży gastronomicznej, tak, żeby nagle e, no, jest taka kategoria klientów, e, łowcy jakichś wisienek, <śmiech> tam Cherry Pickers czy, czy inna grupa, która lubi promocje. I pewnie niektórzy mogliby to trochę wykorzystywać, że a, to tutaj bym coś zamówił, ale poczekam jeszcze godzinkę, bo to samo zamówię, ale tutaj w opcji ze zniżką i tak byś wszystko mhm. wiedziała, to no też to pewnie musi być dość wygodne dla samych tych tak. punktów gastronomicznych. To jednak przy takim natłoku pracy, gdybyś jeszcze miała dokładnie codziennie opisywać jakąś jedną porcję, która dokładnie. została, którą jeszcze sprzedajesz za jedną trzecią mhm. ceny, więc to naprawdę robisz to po to, żeby uratować to jedzenie, a nie po to, żeby na tym zarobić, to pewnie ten ilość pracy byłaby trochę niewspółmierna do do tego efektu.
0: Tak i przede wszystkim zależy nam na tym, żeby to naprawdę było jedzenie, które w przeciwnym razie by się zmarnowało. To, to jest tak naprawdę klucz, i, i cała idea tkwi w tym, żeby to naprawdę było jedzenie, które nie może na drugi dzień zostać sprzedane.
1: A jakie macie dalsze plany?
0: Dalsze plany? Tak. A, bardzo ambitne.
1: <laughs> Właśnie tego się spodziewałem, ale może coś tutaj
0: tak. zdradzisz. Ambitnie chcemy być w każdym miejscu, gdzie jest marnowana żywność. To jest, taki nasz, to jest nasza gwiazda polarna. Mhm. A, w na przeciągu następnych kilku miesięcy chcemy otworzyć w cudzysłowie kolejne duże miasta, no bo w dużych miastach, wiadomo, jest najwięcej tych punktów gastronomicznych i tam marnuje się najwięcej.
1: A Czy macie jeszcze jakieś takie lokale poza no, naturalnie restauracjami, kawiarniami i hotelami, w których tego jedzenia marnuje się sporo? Bo może jest są jakieś mm. miejsca, o których ja na przykład sobie teraz nie pomyślę. Tak jak ja na przykład myślę... To zostawiam temat marnowania w tym momencie, ale pomyślę sobie o rynku kawy, to na pierwszy rzut oka mało kto by stwierdził, że najwięcej kawy sprzedaje się na stacjach benzynowych, mm. że to są największa sieć kawiarni tak mm. naprawdę w Polsce, tak? bo jak myślimy sobie kawiarnie, to myślimy sobie, a tu sieciówki, jakiś Starbucks, coś... To nagle się okazuje, że o nie, to stacje benzynowe najwięcej mielą kawy. Może z marnowaniem żywności też coś takiego jest, że jest jakaś taka branża, o której mało myślimy, a tak naprawdę trochę tej żywności tam się marnuje.
0: Myślę, że musiałam się zapytać naszego teamu, który kontaktuje się właśnie z punktami, która branża jest przeważająca. Ale a propos stacji benzynowych, to też jest miejsce, gdzie się marnuje jedzenie. I to mm -hmm. też jest miejsce, do którego to też są miejsca, gdzie długą tu, tu może dobrze działać. Za granicą to działa bardzo dobrze czyli jakby jest już ta praktyka współpracy również ze stacjami benzynowymi um, ale powiem ci, że bardzo fajnymi miejscami, gdzie można tro, troszkę reklamę zrobię, gdzie można przechwytywać jedzenie reklamy reklamy tak, są warzywniaki, to o... jest niesamowite bo my zapominamy, że jesteśmy bardzo wybrednymi konsumentami i na przykład pojedynczych bananów nie kupujemy, albo lekko obitych i warzywniaki takie jak krzesak czy owoce i warzywa dają tak wspaniałe paczki z warzywami, które są jeszcze dobre ale już nie wyglądają tak pięknie, jak byśmy chcieli więc tutaj mogę zdecydowanie zachęcić do, do poszukiwania tych owoców i warzyw w aplikacji, bo naprawdę można się obłowić.
1: A widzisz, o tym nie pomyślałem, ale jak sobie pomyślę o tym, co robi warzywniak u mnie pod domem, to oni rzeczywiście mają taką skrzynkę, w której są te wszystkie Dokładnie. tak zwane brzydsze egzemplarze i można sobie je ze sporą zniżką kupić. To dobra, a porozmawiamy jeszcze chwilę o samym waszym biznesie, mhm. modelu biznesowym, bo jak się myśli o startupie, to myśli o osobach, które chcą pierwsze jak najszybciej zarobić, potem najlepiej stać się jakimś tam unicornem, czyli jakimś tam biznesem na skalę ogromną. A, a jak się robi takie startupy zaangażowane społecznie? Jak trzeba wasz? mieć
0: ludzi z pasją i ludzi z ideą przede wszystkim. Bez tego nie da rady. Tak naprawdę na dobrą sprawę, jak, jak sobie myślimy o nas, jako o biznesie zaangażowanym, nikt z nas nie chciałby tu być. Bo my jesteśmy dlatego, że jest jakiś duży problem na świecie, który trzeba naprawić. A naszym marzeniem jest świat bez marnowania żywności. Więc de facto chcemy doprowadzić do tego, że, że możemy się zwinąć.
1: Ale gdzieś tam na końcu <głos> jest jakiś szef, który pewnie patrzy na, na kasę, czy ona się zgadza?
0: Naszą CEO jest Metallica, która um, może część z, z, z słuchaczy wie, może nie, a, która była zaangażowana w tworzenie Endomondo. Mm. Czyli ma ten taki drive do ruszania społeczeństwa, czy to ruchowo, czy, um, że tak powiem, ideą niemarnowania. Ale my tak naprawdę nie mamy za specjalnie nikogo nad sobą, powiedziałabym, bo firma jest w rękach pracowników, a jesteśmy udziałowcami. O, super. A, a też mamy anioły biznesu, więc jakby nie ma jakiegoś wielkiego, bogatego nie ma szefa, który...
1: Amerykańskie giełdy, nie. inwestorów, nie, którzy nie, nie. oczekują wyników kwartalnych i jak nie. iluś no. tam paczek.
0: Wyniki, na które patrzymy, to są te, ile udało nam się jedzenie uratować. To są jedyne wyniki, na które patrzymy.
1: Ty masz na to też ogląd pewnie taki szerszy, no ja znam tylko dwie aplikacje, mm. które działają w Polsce, takich rozwiązań pojawia się coraz więcej na świecie? Czy to jest jednak ograniczona liczba, bo też nie ma miejsca trochę na konkurencję w tym zakresie?
0: Znaczy, ja nawet nie lubię słowa konkurencja, bo tak naprawdę... To no taka zdrowa konkurencja. Konkurencją tutaj jest kosz, zawsze. Mhm. Czy to pomiędzy aplikacjami, czy z food sharingiem, czy z bankami żywności. Kosz jest konkurencją tak naprawdę, bo... Każdemu z nas zależy na tym, żeby to jedzenie nie było marnowane i nawet jeśli um, kontaktujemy się z, z danym miejscem, które już ma rozwiązanie jakieś, my się cieszymy. Tak jakby zawsze super propsujemy takie mie taką miejscówkę, że macie rozwiązanie ekstra. Dziękujemy, fajnie, że jesteście, idziemy dalej.
1: Czyli nieważne czy food sharing, czy nieważne czy nieważne. To, to go, ważne, żeby się jedzenie nie marnowało. Dokładnie. E, a... To jeszcze, no, jeszcze ci trochę pomęczę, bo, bo to bardzo interesujące. Wy macie kontakt z tymi lokalami gastronomicznymi, powoli już w trzeciej aglomeracji także. I Jakie jest nastawienie właścicieli restauracji, kawiarni? I Jaki jest poziom świadomości odnośnie marnowania żywności? Czy przychodzicie i ktoś mówi: O, zbawcy, czekałem na was od kilku lat? Czy ktoś mówi: Wiesz co, no w sumie trochę wyrzucamy, ale. Kto by to policzył? No, może mało, może dużo, nawet trudno powiedzieć ile.
0: Dokładnie, są takie i takie przykłady. Są miejsca, które są super świadome, które naprawdę nie mają waste'u, bo są zero waste, turbo, eco i naprawdę to są miejsca, które mają wszystko co do grama wyważone. Są miejsca, które przyjmują nas po prostu z otwartymi rękoma, bo czekały na coś takiego i nie wiedziały co zrobić. Ale jest też bardzo duża część miejsc, które twierdzą, że nie marnują no, ale to jest nieprawda, bo po prostu nie, nie liczą, nie sprawdzają, nie przyglądają się temu, ale dopiero w momencie, kiedy faktycznie poświęcą chwilę uwagi na to, żeby zobaczyć, ile się marnuje, okazuje się, że odnawiamy ten kontakt i wtedy możemy rozpocząć współpracę.
1: A jak rozmawiacie z właścicielami, to większa świadomość jest, nie chcę tu wprowadzać żadnego ejżyzmu, ale to jest mm -hmm. po prostu ciekawe, wśród osób starszych czy młodszych? Albo jak rozmawiacie z menedżerami, pracownikami?
0: Um, wiesz co, różnie. Tak naprawdę różnie. Bo um, na przykład można by powiedzieć, że osoby młode raczej są rozrzutne, ale to niekoniecznie tak jest, bo z kolei już są dotknięte trochę tą modą zero waste i tą świadomością ekologiczną. A z kolei starsze pokolenie, na przykład jak moi dziadkowie, no to są osoby, które są z natury zero waste, po prostu. Moja babcia nic nie marnuje. a więc Bardzo to popieram. Więc tak naprawdę to zależy od osoby, od miejsca, w jakim się wychowała. Myślę, to jest bardzo indywidualna sprawa.
1: Mm -hmm. No i pewnie nie można też tego przypisać do miejscowości. Czy można?
0: Że jest w Warszawie oś... jest inaczej,
1: a w Krakowie jest inaczej, a w Trójmieście jeszcze inaczej.
0: Nie, myślę, że generalnie my jako ludzkość wszyscy jesteśmy bardzo podobni do siebie. Nie,
1: no Krakusi są dużo bardziej oszczędni, więc wydaje mi się, że powinni dużo mniej, że nie powinni wiem, dużo na to, mniej marnować. Nie
0: wiem, co na to poznaniacy. O, tak,
1: tak, tak to mogłaby się odbyć walka niezła, ale to dopiero zobaczycie, bo w Poznaniu was jeszcze nie ma.
0: Dokładnie. Jest, jest też zdecydowanie na naszej mapie i w planach Poznań. Um, jest mi ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że warto by się zapytać jakiegoś kulturoznawcę albo kogoś, kto antropologa.
1: No dobrze, widzę, że bardzo dyplomatycznie tutaj unikasz wszystkich pułapy, które zostawiam nawet niecelowo, żeby nikogo nie skrytykować. No dobra, to życzę Wam w takim razie powodzenia. Jak rozumiem model biznesowy się sprawdza i działacie dalej.
0: Działamy dalej, rośniemy w siłę, poszukujemy nowych osób chętnych dołączyć do nas do zespołu, które chciałyby nawiązywać współpracę z miejscami, bo po prostu jest bardzo duże zapotrzebowanie.
1: Cieszy mnie to bardzo. Karolina Woźniak z aplikacji Too Good to Go.
0: Dziękuję bardzo.
1: Była gościem Zielonego Podcastu. Krzysztof Grzyman, bardzo dziękuję. No jak już raz powiedziałem, to mogę jeszcze tylko raz powtórzyć, że napisałem parę słów do książki Les Waste Polska, która się w połowie marca tego roku ukaże, więc polecam, żeby sobie zajrzeć. No Szczególnie, jeżeli ktoś prowadzi jakąś, jakąś gastronomię, bo trochę tam takich dobrych tipów udzieliliśmy. Do usłyszenia.